0: Welkom bij een podcast van TCM Lover. En vandaag heb ik wel een hele bijzondere gast die op het eerste gezicht misschien wel een beetje buiten het veld van de Chinese geneeskunde valt. Ja, of misschien toch ook wel weer niet. Welkom, Sifani.
1: Ja, dankjewel, Owen. Leuk dat je me hebt uitgenodigd. Ja.
0: Sifani, zou jij mij kunnen vertellen wat jij precies doet? Want dan kunnen we natuurlijk, ja, weten de luisteraars natuurlijk meteen waar deze podcast over gaat.
1: Ja, precies. Nou, ik geef uh, tantra-workshops. En dat doe ik uh, eigenlijk vooral met groepen. En soms zijn het uh, gewoon individuen. Dus uh, zowel singles als soms ook koppels. En sinds kort ook uh, uh, cursussen die alleen voor koppels zijn. Geef soms losse workshops. En uh, en weekenden. Eigenlijk alles uh, wat te maken heeft met tantra.
0: (laughs) Ja. Dan natuurlijk meteen de eerste vraag. Nou, laat ik, laat ik er zelf een inleiding toe geven. Als ik zelf aan tantra dacht, inmiddels is dat uh, uh, ontzettend bijgesteld, die gedachte.
2: Mm-hmm. Dan had
0: ik er zo'n beeld bij. van ah, Je gaat naar zo'n therapeut, je wordt gemasseerd en dan komt er nog iets na. Ja. <laughs> ja, dat is wel fijn netjes. Dus dan komt er seks naar of je gaat ergens naar zo'n tantrische avond en dan ga je doorwisselen.
2: Ja, we wilden ook iets.
0: En dan gaat er zo'n fluitsignaal en dan moet je door <laughs> van partner naar partner. Dus toen mijn vrouw tegen mij zei van nou, ik wil daar wel met je naartoe, toen had ik zoiets van wow, no way. <laughs> want wat was mijn beeld? En dan, dan is even tijd om dit beeld ja. bij te stellen, want wat is tantra? <laughs>
1: Ja, nou dat is inderdaad het beeld wat heel veel mensen erbij hebben. De, ik denk dat de, de, de eerste link die veel mensen maken is inderdaad naar seks. En um, seks is eigenlijk nou het enige wat we niet doen in de, <laughs> in de workshops. Um, ja, tantra, ik noem mezelf altijd een pad van meditatie en liefde. En um, het is eigenlijk een spiritueel pad, um, waarin we allerlei nou, meditaties doen. Sommigen alleen, sommigen met een partner. Um, we doen nou ja, allerlei soorten oefeningen, waarin we wel soms werken met onze seksuele energie. Ja, maar dat is eigenlijk gewoon je levensenergie. En daar hoef je nou, dus niet een uh, 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 orgie voor te beginnen of uh, überhaupt iets seksueels te doen. Ja, dat kan gewoon met kleding aan. Um, hè, maar waarbij we onze levensenergie activeren en uh, nou, stagnaties in ons lichaam los kunnen laten. Um, verder doen we ja, soms een enkele keer massage, um, dansen, bewegen, ook veel ademwerken, met ademen, met ademhaling. Uh, is natuurlijk ook adem is, nou, is leven, ja, dus dat is ook heel erg verbonden met onze levensenergie. Um, ja, het is heel breed wat je eigenlijk binnen een tantra workshop uh, kunt, uh, kunt ervaren.
0: Ja, want je vertelt nu over die levensenergie. Ja. En is dat dan de energie die jou verbindt met het universum? Of heeft de ta- he? tantra, want de Chinese geneeskunde kent de, bijvoorbeeld de chi, de afweerenergie, die kent de chi. Dat is dan okay. de katalysator van de fysiologische processen, et cetera, et cetera. Is dan de levensenergie eigenlijk jouw totaal aan energie zou ik het zo mogen zien? Of is dat de levensenergie meer de energie die in het onderste chakra, in de de dantien zit?
1: Nou, hoe ik het ervaren heb, is dat dus je je levensenergie, het is sowieso de energie die verticaal door door je lichaam heen stroomt, van onder naar boven. En die vaak inderdaad in het onderste chakra, dus in het bekkengebied, Um, nou ja, voor een groot deel eigenlijk vastzit. Um, mm. Er is ook vaak een, een, een ja, soort symbologie wordt gebruikt van een slapende slang. He, dus is een soort slang die in dat eerste chakra daar uh, lekker ligt uh, te slapen. Yeah. <laughs> en die niet meer helemaal vrij stroomt doordat we ontzettend veel nou ja, onderdrukking en, en uh, taboe hebben zitten op onze seksuele energie. Um, en als je op een gegeven moment hè, dus, nou ja, verschillende oefeningen, meditaties gebruikt, dan gaat die energie vrijer stromen. En dan stroomt die dus omhoog door je hè, verschillende hoofdchakra's die dus uh, nou eigenlijk langs je ruggengraat en helemaal tot aan je kruin uh, zich bevinden. En op dat moment en dan stroomt het dus door je, begint het door je hele lichaam uh, omhoog te stromen. En dan ervaar ik dat als, ja, als, als, inderdaad als mijn totale levensenergie. Ja. En wanneer dat kanaal open is, um, dan kun je ook de universele energie ontvangen. En die komt van boven, eigenlijk via je kruinschakra, je lichaam in. En um, in het Engels noemen ze dat dan de descent of grace. En dus mm-hmm. dat kun je ervaren als, nou ja, het, het kan fysiek echt gewoon voelen als een soort waterval waar je onder staat. Dus is een het is hele,
0: heelheid, hè, bijna wat er dan ontstaat. Ja. Het verbinding tussen alles en iedereen.
1: Ja, precies. Dat is dan eigenlijk de verbinding die je dan. Uh, uh, ja, kunt ervaren tussen inderdaad jezelf en het, het geheel uh, en, en, en dus ook een staat van nou ja, eenheid echt kan ervaren um, hè, dus dat het niet nou ja, alleen een soort van theorie is van oh ja, we zijn allemaal één uh, een, een heel mooi beeld wat denk ik tegenwoordig veel mensen wel ergens wel hebben ja, maar dat je dat ook echt kan, kan, kan ervaren energetisch dus, en dat gebeurt eigenlijk op het moment dat nou ja, dat je levensenergie dus vrij kan stromen, je koendelinie-energie. En wanneer die energie jouw kruim bereikt, dan kan dus de, de universele energie hè, ook omlaag komen, je systeem in. En dan dat, er kan dus een hele ja, magische, kosmische ervaring zijn. Ja. Van eenheid.
0: Want wat, wat gebeurt er hè, als in dat onderste, onderste chakra, dat bekkengebied, is dat, altijd, is, zeg maar, is dat dan een totale blokkade? Kan dat gedeeltelijk geblokkeerd zijn?
2: Of ja, is er altijd
0: wel enigszins een stroming?
1: Er is altijd wel wat stroming, is mijn ervaring. Um, ja, ik zie het zelf altijd. Ik, ik hou hier erg van om iets een beetje een visuele vergelijking ja. te maken, maar ik zie het zelf altijd een beetje als een soort van ja, een, een beekje of een, een riviertje. Uh, waar allerlei grote stenen en rotsen in liggen en uh, het water heel moeilijk doorheen komt. En er is wel stroming, maar er ligt gewoon van alles en nog wat en het ligt bomvol. En uh, op het moment dat je dan steeds weer wat stenen weghaalt en de grotere rotsen verwijdert, dat die energie steeds uh, nou ja, intenser kan, uh, kan stromen en vrijer kan stromen. Ja. En, dat is, en die rotsen en die stenen die staan dan eigenlijk voor nou ja, al het, het trauma, spanningen die we in ons systeem hebben opgeslagen op, op al die momenten in ons leven dat we heel erg van iets zijn geschrokken of, of uh, heel erg schaamte hebben gevoeld door hoe er vanuit onze ouders of de maatschappij is gereageerd op bijvoorbeeld onze seksuele energie of, of, of iets anders. Het is ook ook niet alleen, die stagnaties zijn ook op allerlei niveaus. Ieder chakra is eigenlijk weer verbonden met bepaalde aspecten van ons zijn, met bepaalde kwaliteiten. En op al die verschillende niveaus kun je bepaalde stagnaties hebben.
2: Het eerste
1: eerste chakra heeft heel erg te maken met onze seksuele uh, energie, met, met onze seksualiteit, met onze dierlijke kant. Maar bijvoorbeeld op het tweede chakra, dan kom je alweer veel meer op het gebied van de emoties. Uh, Dus daar hebben heel veel mannen natuurlijk ook heel veel onderdrukking ervaren. Als je bent opgegroeid bijvoorbeeld met uh, een ouder die tegen je zei van, uh, hey boys don't cry. Dan krijg je daar een ontzettende, uh, ja, uh, uh,
2: ja, Blokkade eigenlijk. Of
1: blokkade of eigenlijk. Ik hou ook van het woord blokkade. Want dat klinkt heel definitief. Dus ja het ja, een een mm. ja het een stagnatie. Want het kan echt allemaal weer, wel weer in beweging uh, worden gezet.
0: Mm-hmm. Ja, want de tweede chakra, dat is het gebied?
1: Ja, dat is, dat is dus net een stukje onder je navel. Mm-hmm. Ongeveer twee centimeter uh, onder je navel. En dat is voor de vrouw ook het gebied wat verbonden is met je baarmoeder. Dus het is ook echt? het chakra ja. dat... Verbonden is met leven en dood. Uh, en het, het is het waterelement, dus het is ook heel erg verbonden met veranderingen. Um, en het is ook, um, ja, het, het, ook het toestaan van uh, de emotionele veranderingen in onszelf, eigenlijk. Hè? Dus uh, dat je je, nou ja, naar je emoties kunt kijken als het weer en dat je dus ook. Um, niet wilt vasthouden aan nou ja, eeuwige zonneschijn. Of, of dat als er een paar regenbuien komen. dat je dan uh, daar eindeloos uh, achteraan rent, bij wijze van spreken. en uh, <laughs> uh, hè, in een depressie belandt. Maar juist om je emoties volop te kunnen doorleven. en ja. te laten zijn. zodat alles kan stromen, dat alles kan bewegen.
3: Mm-hmm. En, dan, en
0: ah, ja, nu zijn we mooi met die eerste en tweede begonnen. Dan ben ik er ook al benieuwd naar, nog naar die andere vijf. Misschien <laughs> <laughs> dus kan je ze in het kort even toelichten. Hè? Want die tweede is dus het gebied van de baarmoeder. Ja. Net, net in het gebied van de navel.
1: Ja, ja en de derde, dat is de zonnevlecht. Hè? Dus je ziet net iets boven de navel. En dat is, uh, uh, ja, dat is Manipura. Dat is echt het, vu- het vuurchakra. He, dus het is heel erg verbonden met je, met je kracht, met die vurige energie in jezelf.
0: Hoe ver is dat boven de navel?
1: Uh, nou, het zit eigenlijk tussen je navel en tussen je, het begin van, uh, dat noem je je borstbeen, toch geloof okay, ik? Ja, Ja,
0: ja, 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 ja het is een beetje voor de acupuncturisten een beetje het gebied van Renmaai, Renmaai 12, wat je nu vertelt. Nou, ik ja. geloof je meteen.
1: Ja,
0: <laughs> maar, maar vertel verder...
1: Dat is dus uh, hè, die, die, die vurige krachten uh, in jezelf. En um, ja, voor mij, ik zie daar eigenlijk globaal gezien een hele grote les voor, voor ons als individuen. Maar ook als je kijkt hè, echt op wereldniveau waar we een beetje vastzitten, dan is dat eigenlijk heel erg in die vurige energie van, um, ja, van macht en kracht, maar dan niet op een gezonde manier. Ja. Het is eigenlijk de macht over de ander, dus niet de macht naar binnen over jezelf, niet, niet uh, naar binnen kijken van um, hè, hoe, hoe, kan ik mezelf, hoe kan ik zelf meer empowered zijn. Maar de, de, het wordt vaak naar buiten gezocht, hè, van hoe kan ik meer macht hebben over de anderen. Ja. En, en het is ook de kracht zonder eigenlijk um, de andere polariteit die daar zo belangrijk bij is, namelijk kwetsbaarheid. En dat is natuurlijk iets wat we heel erg missen. Als, als je kijkt in de wereld naar, naar leiders en mensen met veel macht, dan zien we vooral heel eh, veel nou ja, mannen en mensen die, die ja, macht willen over anderen en vanuit kracht komen, maar waar eigenlijk een stuk kwetsbaarheid ontbreekt. Ja. Terwijl dat zo um, belangrijk is om, um, nou ja. <clears throat> Omdat je anders eigenlijk in die dynamiek van overheerser en uh, slachtoffer beland. Ja. En dat is natuurlijk wat we ook zien... dat er globaal uh, steeds uh, gebeurt. En, en om daaraan voorbij te gaan... moeten we eigenlijk die beweging ook maken naar het hartchakra. En de verbinding met het hartchakra, wat het vierde chakra is. En dat is eigenlijk de brug tussen de, lagere, de drie lagere chakra's... en de drie ho- hogere chakra's. En, uh, want hey, als die verbinding met het hart er is... Dan maken we ook contact met, met, met liefde, met compassie. En, um, en dan zijn er heel veel dingen die we um, dan vanuit onze kracht um, ja, niet meer zouden doen. Omdat het niet in lijn is met het hart. Hè? En, en andere dingen die we juist wel zouden doen. Hè, als je voelt van, oh ja, ik ben niet alleen voor mezelf en voor mijn ego bezig. Maar ik kijk naar het grotere geheel. En naar de community of naar het hele land of naar de hele wereld. He, dan kun je dat vuur van het derde chakra eigenlijk op een liefdevolle manier uh, gaan inzetten. Ja. Dus dat, uh, nou ja. <laughs> dat is eigenlijk een, een beweging die ik zo uh, ja, in de wereld zie plaatsvinden. Die beweging van het derde naar het vierde chakra. Die we hopelijk kunnen maken met z'n allen.
2: Ja, ik wil net zeggen,
0: ja, dat is in het gunstige geval. Nee, ja. dat, gaat, dat gaat gebeuren. Dat is al bezig, dat is bijna onomkeerbaar.
1: Precies, precies. Ja. Is,
0: uh,
3: ja. En, en dan. Ik verwacht van
1: heel sterk, dus. Uh, <laughs> ja. 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 En dan gewoon het keelchakra. Nishuddha, dus dat is het vijfde chakra. En dat, dat is heel erg verbonden met. Uh, Onder andere met nou eigenlijk een creator worden. Dus het het worden van, ja... Ik vind de vergelijking altijd met een holle bamboe erg mooi. Dus dat je eigenlijk een soort van uh, holle uh, bamboe wordt. Waardoor het universum jou eigenlijk als een kanaal kan gebruiken om om te creëren, zeg maar. Dus het is niet zozeer creëren en creativiteit vanuit ego. Maar dus echt, ja, ook vanuit die verbinding met... uh, met het geheel. En het gaat natuurlijk ook heel erg over je stem. Hè? Dus het is het gebied van de keel. Dus ook over jouw waarheid spreken. En um, he, mensen die hier veel stagnaties hebben zitten. die ja, hebben De uitnodiging is dan vaak om, he, om, om jouw waarheid te laten horen. Maar ook om geluiden te durven maken. Um, om meditaties, om, he, om soms om, om je stem te gebruiken. Om, om te zingen of te schreeuwen. Of, uh, in bed meer geluid te maken, <laughs> yeah. dus om je stem te gebruiken.
0: Ja, yeah. yeah. acupunctuurpunten, Renmaai 23, ook wel de schoorsteen genoemd, als iemand oh. inderdaad vastzit in zijn uiten, hè, dat die schoorsteen niet meer rookt, om het maar even zo te zeggen. We hebben natuurlijk allerlei associatie met rook van negatief, maar hè, dat die eigenlijk weer mag, ook weer mag gaan stromen. Als iemand mm. niet uit hè, zijn verdriet niet kan uiten of bepaalde dingen niet kan benoemen.
2: Mm. Mooie,
0: mooie, mooie parallellen zitten daar weer in oh, ja, ja. bijna de bakermat hè? daar dat uh, het gebied van het oosten
2: ja <laughs>
0: en dan heb je nog nummer zes
2: ja dat, is,
1: uh, hè, dat, is, dat is het derde oog eigenlijk Ashna nou, oog, eigenlijk. Uh, uh, je
0: wenkbrauwen in ja. Ja, ja
1: het zit eigenlijk dan in het midden van je hoofd maar goed uh, uh, dat is altijd een beetje moeilijk aanwijzen
3: ja <laughs> yeah.
1: dat is dus uh, ja Eh, eh, onze link met onze intuïtie en ehm, het het is ook een een, een chakra wat we vaak een beetje linken aan de heks en dat soort eh, uh, stereotypen zeg maar, maar het gaat heel erg weer over de verbinding met de kosmos en ehm, meer kunnen zien dan alleen met je twee gewone ogen, dus eigenlijk ik kwaliteit ontwikkelen van helderziendheid of heldervoelendheid. Um, en dus meer vanuit intuïtie uh, contact maken met je omgeving. Ja. En dan hebben we dus als laatste nog het zevende chakra, en dat is uh, het kruinchakra. Dus dat is uh, bovenop je, nou, op je hoofd bij je kruin.
2: Ja.
1: En het gebied erboven. En dat is uh, nou ook waar dualiteit, polariteit eigenlijk overstegen wordt. Want bij de chakras daaronder, de, nou ja, dat, dat heb ik nu allemaal niet, even niet benoemd, maar ieder chakra is ook weer een positieve polariteit voor mannen of voor het mannelijke en voor vrouwen.
2: Ja. Maar
1: bij het kruinschakra, dan is er ook ja, de overstijging van de dualiteit. En um, wanneer dus die eenheid ontstaat. Hè? Dus dat is wat ik eerder zei met van dat je levensenergie, wat het vrouwelijke principe is, dat is namelijk uh, Shakti, dus de Shakti Kundalini, dat is de vrouwelijke levensenergie. Um, hè, als die in het kruinschakra Shiva, wat dan symbool staat voor um, consciousness, dus voor um, aanwezigheid, voor, voor het presence, um, die, dat is als het ware het mannelijke principe. Als die twee elkaar daar ontmoeten, dan ontstaat er dus eenheid. en Dat kun je dan ervaren als een hele kosmische ervaring waarin je ook daadwerkelijk voelt dat je als het ware de liefde bedrijft met het hele universum. Dat is een ervaring die je kan kan hebben op dat niveau.
0: Ja, ik heb dat altijd zelf al in mijn behandeling. Ik ik ben ook dan uh, Twina-therapeut. En daar heb je dan ook, uh, uh, heb je bijvoorbeeld gewoon Fendi en Yang. Dat is die beweging bij bij het zesde chakra. We hebben ook bij, zeg maar, gewoon Doe Mij Twintig die daar zitten. Druk je uh, duim op. En die techniek, die heet dan Open heffen Door. Ah. Dus dan zie je, uh, ja, zeg maar, ik hoor en ik, ja goed, ik hoor allemaal parallellen.
1: Heel leuk, ja, ja, ja. Heel,
0: uh, heel uh, grappig om te horen. Nou, Dank je wel voor deze, zeg maar, voor deze, voor deze uitleg. Je noemde, je noemde net al mannelijke energie en vrouwelijke energie. Is het dat dan, is dat, heb je het dan over mannen met hun mannelijke energie... en vrouwen met hun vrouwelijke energie?
1: Ja, dit zijn natuurlijk... Dit, dit zijn hele onpopulaire termen, denk ik, op dit moment. Ja. <laughs> met, uh, ja, het, het, we zijn natuurlijk tegenwoordig best wel hè, be, ons bewust aan het worden van... Uh, nou ja, dat het allemaal niet zo zwart-wit is, zeg maar. Um, Als ik het heb over mannelijke energie en vrouwelijke energie, dan heb ik het eigenlijk over uh, die energieën in jezelf. Dus ieder mens, uh, op wat voor manier jij jezelf nou ook uh, definieert, ieder mens die heeft gewoon mannelijke en vrouwelijke energie in zichzelf. Dus dat kun je ook zien als uh, yin-energie en meer yang-energie. Dus er zijn ook mensen die liever andere termen daarvoor gebruiken. Nou, dat is ook prima. Het gaat er puur om dat je begrijpt uh, waar je het over hebt. En um, de mannelijke energie voor mij, hè, dat staat dus meer voor die energie van, um, van, eigenlijk van meditatie, van, van waarnemen. Uh, het is ook een hele um, ja, doelgerichte energie. Um, en, en de ene persoon die heeft dat sterker dan uh, de ander. <clears throat> en dat nou, hoeft je? niet per se een man te zijn, het kan ook een vrouw zijn die heel erg uh, daar heel veel. Heel veel mannelijke energie heeft, zeg maar.
0: Ja, dus een man, en, uh, die heeft dus vrouwelijke energie en die heeft mannelijke energie.
1: Ja, precies.
0: En dat kan hij voor zichzelf bepalen van, uh, zeg maar, dan wend ik dat aan of dan wend ik dat aan. Daar heb je eventueel een keuze in. Maar dat ja. kan zeg maar, gewoon een bepaald basaal iets in jouw systeem zijn. Dat je zegt, oh, ik ben een wat meer, als ik naar mezelf kijken, een wat meer vrouwelijke man met vrouwelijke mm-hmm. energie. Maar als het mm-hmm. nodig is, dan... Nou, laat ik maar even zo zeggen. Ook niet zo'n populaire zin. Je moet je mannetje staan.
2: <laughs> ja. ja.
0: Dus daar kan je in die zin... Kan je, ja, heb je die hoeveelheden in je mens zijn zitten.
1: Ja, en tegelijk is dat natuurlijk iets wat niet vaststaat. Ja. Dat, ja. <clears throat> dus dat, dat is het mooie van Tantra. Want Tantra gaat eigenlijk om, uh, om in jezelf... Die balans te vinden. En dat bedoel ik niet bij balans 50-50. Maar meer een een voor jou gezonde balans. Tussen jouw mannelijke en vrouwelijke energie. En ik ben van mezelf bijvoorbeeld. Ik ik was van nature best wel hele vrouwelijke uh, vrouw. Met heel veel vrouwelijke energie. En vrouwelijke energie is heel erg verbonden met... In eerste instantie is, is de samenvatting energie überhaupt. Dus dat bestaat dan voor voor emoties, voor, voor, voor veranderingen, voor ja, eigenlijk alles wat er gebeurt binnen dat veld van, van, van de waarnemer, wat, wat, waar de mannelijke energie, waar Shiva voor staat. Uh, en dat kan dus ook leiden tot nou, heel emotioneel zijn bijvoorbeeld, of heel chaotisch zijn. En uh, voor mijzelf, ik zat, ja, hoe ik waarschijnlijk... Als persoon ben. En hoe ik ben opgegroeid. Best hoog in mijn vrouwelijke energie. En tantra heeft me ook wel geholpen. Om, om ook meer contact te kunnen maken. Dus met mijn innerlijke man. En om daar ook meer ruimte aan te gaan geven. Zodat ik niet in de buitenwereld. Op zoek hoef naar een, een man. Uh, die heel erg sterk in zijn mannelijke energie zit. Waarop ik dan kan gaan leunen of zo. Maar om dat juist in mijzelf. Dus uh, te zoeken naar die balans. Dus dat mijn innerlijke vrouw. Uh, al die emoties en gevoelens. Dat daar in mijzelf een, een ruimte van, uh, van, van in het moment zijn. Van waarnemen. Van, van oh ja, oké, okay, er zijn weer
2: nou,
1: er is boosheid. Er is verdriet. Hè? Om, om in mezelf contact te maken met die kwaliteiten. Zodat daar in mezelf een balans in ontstaat.
3: Ja. Yeah. Yeah, en dat is eigenlijk
1: mooi. het mooie van Tantra vind ik. Ja, dat je dat in jezelf zoekt. En het... Uh, ja. Vervolgens ook kan oefenen in de buitenwereld natuurlijk.
0: Ja. Want, jij, want jij noemde net, hè, van, uh, dat triggert even mijn volgende vraag. Dat je werd grootgebracht met veel vrouwelijke energie.
2: <laughs>
0: oh, hoe, hoe, hoe ben je dan op zo'n, op zo'n pad als dit terechtgekomen? Op het pad van Tantra.
1: Nou, ik. Uh, ja, weet je, ik denk, ik zei net al, ik denk dat het en een stukje. Um, Sommige dingen die liggen soms wel al een beetje vast. Voor mensen die met astrologie bijvoorbeeld bezig zijn. Ik ben heel veel water. En water is heel erg verbonden ook met uh, uh, het het, het vrouwelijke, zeg maar. Met emoties. Uh, Dus dat maakt mij al een heel gevoelig uh, mens. En uh, iemand die heel veel diepgang zoekt, zeg maar. Uh, Maar ik ben ook wel, ja, ik ben opgegroeid met met twee ouders die wel heel open waren in heel veel opzichten... die zelf die beweging hebben gemaakt... van uh, nog hele traditionele opvoeding... naar nou, echte flauwe power tijd... en uh, <laughs> van alles ontdekken. Um, en ja dankzij hun heb ik wel altijd meegekregen... van nou, volg je hart. Uh, dat dat het, het belangrijkste is. Dus ik denk dat ik daardoor wel een stuk conditionering... van huisje, boompje, beestje... Uh, <laughs> van dat dat het ja. ene pad is of zo... Dat ik dat heb kunnen overslaan en um, nou, wel altijd heel erg mijn hart heb uh, gevolgd. En ik had zelf, um, ja, toen ik opgroeide, wel dat ik het heel heftig vond om eigenlijk uh, ja, gewoon hier op aarde te zijn. Dat ik uh, ja, echt zoiets had van, ah, waarom leven we hier zo? Waarom zijn er hè, al die oorlogen en de armoede en al het lijden? En um, dat raakte me eigenlijk als kind al altijd heel erg uh, diep. En um, ja, en als, als, als tiener toen um, kreeg ik ook in eerste instantie, op een gegeven moment kreeg ik een eetstoornis en had ik heel erg moeite met, met mezelf en met zelfbeeld. En, mezelfbeeld. en um, nou, toen ik op een gegeven moment voor het eerst intimiteit had, had ik ook zoiets van, nou is dit het dan? <laughs> Dat was ook wel uh, ja, een beetje een afknappen eigenlijk. Maar nou, het was alsof ik altijd ergens een dieper weten was in me. Dus dat er altijd ergens wel een gevoel was van, er is meer. Ja. Um, dus dat ik en voelde in het leven, als ik dan om mij heen keek... en ik zag veel mensen toch ja, hè, het, 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 het standaard verhaal ingaan van, nou Ik ga nu studeren en dan ga ik een goede baan zoeken. En ik wil kinderen en um, daar het, het geluk in zoeken of zo. Dat ik altijd wel ergens een gevoel had van, ja, maar er is volgens mij wel meer... Ja. Um, en dat had ik ook op het gebied van, uh, van seks. Dat ik ook dacht van, nou, volgens mij, je zou toch ook eenheid of zo moeten kunnen ervaren samen. En dat, ja. <laughs> dat was een, een heel diep gevoel en een diep, diep verlangen dat eigenlijk in mij leefde. En nou ja, en door een beetje dat stereotype ook natuurlijk van Tantra met de link met seks, um, toen dat op mijn pad kwam. En ik eigenlijk toen meteen ontdekte van, oh, maar het gaat niet alleen over seks, het gaat juist ook over spiritualiteit en, en veel meer. Toen voelde ik wel meteen van: hé, uh, hey, dit, uh, dit past wel bij mij. Ja.
0: ja, en toen ben je een Tantra-cursus ergens gaan doen? In
1: nou Nederland. ja, toen was ik dit was, denk ik toen ik begin twintig was of zo. En toen ja. kon ik eigenlijk het enige wat ik toen kon vinden was wat boeken van Osho. Ja. En uh, veel meer was het toen niet uh, waar ik uh, woonde, destijds. Eerst in Barcelona en later in Argentinië. En pas uh, ja, rond mijn dertigste toen ik weer terugkwam uh, in Nederland, uh, toen had ik wel wat dingen uh, natuurlijk ervaren. Maar toen ben ik pas echt uh, ja, workshops en cursussen en later een opleiding uh, gaan volgen. Ja. En dat uh, ja, is wel de, de, de beste, beste beslissing uh, van mijn leven van mijn geweest. mijn
0: leven geweest, ja. <laughs> ja. Ik moet altijd zelf al een beetje om mezelf glimlachen, want ons... De vraagstelling die, die is een beetje, zeg maar, gewoon reactief. Want ik zit, ik zit opeens eigenlijk te denken van... Wow, ik heb helemaal niet aan jou gevraagd. Heb ik tijdens onze training die wij bij jou volgen... Heb ik dat ook gevraagd. Ja, van, van, van wat... Ja, we hadden het de hele tijd over tantra. Misschien zeggen het ja. zomaar zeg wel... Ja, wat is tantra? We hebben allemaal zo'n woord in het nieuws... En vaak negatief. Ja. En jij hebt mij toen verteld dat tantra hè, betekent... Onder andere verbinding. Maar je had nog een hele mooie.
2: Ah,
1: ja, het woord tantra. Yeah, ja, een, or... ja, een van de betekenissen is inderdaad weven. He, dus dat is eigenlijk het, 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 ja, het verweven, het samenbrengen van nou ja, de tegenstellingen. Dus onder andere van he, het mannelijke en het vrouwelijke, maar ook alle andere tegenstellingen of polariteiten die er maar kunnen zijn. En dat vind ik ook iets heel moois, omdat in de spirituele zien er soms best wel... Um, Haast een beetje wordt neergekeken op polariteit of dualiteit en zo van, uh, oh nee, nee, maar het, hè, de echte, onze echte essentie dat is eenheid. En dat is natuurlijk ook zo. Alleen we zijn ook hier op aarde juist om die polariteiten te ervaren. Hè, we, we hebben hier de dag en de nacht en de zomer en de winter. En dus we, we zijn ook hier om dat uh, te ervaren. En juist via het volledig accepteren en het omarmen van die polariteiten, kun je de eenheid uh, uiteindelijk ervaren.
3: Ervaren, ja. Ja.
1: Dus dat is een van de betekenissen van uh, van tantra. En uh, nou, er zijn er wel meer. Uh, Tantra, ja, wat ik zelf ook mooi vind, is... uh, uh, Ik moet soms even schakelen in mijn hoofd van Engels naar Nederlands. (laughs) Maar dat is eigenlijk het het omzetten van gif naar nectar. Het, uh, dus via het hart, omdat het echt een pad van het hart is, uh, dus het uh, uh, kunnen transformeren als een soort van alchemie, als een alchemisch proces naar uh, naar nectar.
0: Ja, ja, daar las ik laatst ook een mooi acupunctuurboek over, of het, althans het, uh, een alchemistisch boek over de zwarte gal. Mm. En dat in, in, goed, in die zin zit natuurlijk ook in het yin en het yang teken, zit natuurlijk al uh, in het zwarte gedeelte, zit alweer het stipje. Hè? Dat dus, dus daar zit eigenlijk ook in dat zwarte, laat het even de schaduwkant noemen. Mm-hmm. En daar zit eigenlijk al het witte gedeelte van het opnieuw geboren mogen worden. En uh, ja, goed, uh, ja, de mm-hmm. andere kracht. Het klinkt vaak zoals tegengesteld, maar het mm-hmm. mag er beide zijn bedoel ik daar eigenlijk mee.
1: Ja, complementair, ja.
0: Ja, ja. Hé, hey. Een van die kleuren die mij vroeger, uh, ik ben vroeger in een gezin grootgebracht, in een, uh, in een vrij hiërarchische structuur. Mm. Dus Tantra, dat, uh, nee, dat, kende ik, dat woord kende ik niet, ik ken het alleen uit de krant. Er zijn allerlei verschillende kleuren Tantra. Ik had dat nog eens eventjes opgezocht. Ik was bekend met rode Tantra, witte Tantra. Dan ken mm-hmm. ik ook nog, heb ik gezien, zwarte en je hebt ook nog roze. <laughs> dan denk ik, wow dan zie ik ergens op internet zie ik een training staan en er staat daar geen kleur bij en dat soort dingen ik kom... <laughs> kan ik de naam achter dat je niet wij hebben uren zitten speuren op internet want uh, hè, uh, wij zochten in die zin, Karin en ik naar een manier van verbinden op een andere manier hè? we zijn naar festivals geweest, we zijn ermee in contact gekomen en dat voelde super gaaf, dan ga je lokaal, ga je kijken en dan google je op tantra ja, en ja, dan denk je, ja wow mijn hemel, dan gaan we daar met z'n tweeën heen en dan liggen we daar zo
1: ja, dat zal je maar gebeuren, ja,
0: ja het was jouw site en jouw taal waarin je die zachtheid liet blijken en dacht, oh dat voelt veilig en dan denk ik van wow Best wel ingewikkeld. Ik ben ook in situaties geweest uh, met Tantra. Dat ik dacht van, hoe kom ik hier zo snel mogelijk weg?
2: Oh ja,
1: ja, ja, ja. Ja, je hebt tegenwoordig wel uh, van alles en nog wat. En er wordt ook veel onder de noemer van Tantra verkocht. Ja. <laughs> en uh, dus dat is ook wel, ja, wel, wel belangrijk om, om uh, nou ja, bewust van te zijn. Als je inderdaad online naar Tantra uh, gaat zoeken. Um, het Tantra heeft voor een groot deel natuurlijk zijn oorsprong in India. En uh, in India bijvoorbeeld um, is er vooral inderdaad uh, veel witte en uh, zwarte tantra. En uh, de witte tantra, dat is eigenlijk um, ja, puur de meditatie en het is eigenlijk uh, allemaal individueel, um, dat heeft dus niks met je seksuele energie, zeg maar, te maken. En de Zwarte Tantra gaat juist weer een beetje naar de andere uiterste. Dus uh, daar wordt juist wel daar veel mee gewerkt. En vooral veel met schaduwkanten. En um, ja, daar dat, dat zit dan een beetje de valkuil van dat dat soms zelfs ja, richting black magic of uh, um, nou ja, manipulatie kan gaan. Um, Dus ja, sommige mensen die naar India gaan met het idee van ik wil daar uh, tantra ervaren. Die komen dan heel teleurgesteld weer weer terug. Omdat ze waarschijnlijk vooral veel witte tantra zullen tegenkomen. En ja, dat dan uh, niet is wat ze zoeken. En uh, rode tantra, dat is eigenlijk wat je uh, het meeste tegenkomt in het westen. En dat is dus waar je wel ook partneroefeningen doet. En soms ook met seksuele energie uh, dus wat doet. En um, ja, op zich, ik gebruik die termen eigenlijk zelf nooit, hoor, moet ik zeggen. Ook omdat ja, ik weet niet wat. Ja, het zijn uiteindelijk maar labeltjes. En uh, hier in het westen um, is het toch vooral heel veel uh, ja rode tantra wat je tegenkomt. En heel veel um, daarbinnen valt ook heel veel neo tantra. En neo tantra dat is uh, eigenlijk de, uh, nou ja, tantra die, die door Osho uh, vooral in de jaren nou, 70, 80 uh, de wereld in is gebracht. Yeah. En, um, hij, hij was een, nou, eigenlijk een mysticus uit, uit India... Um, die, die zag van... Goh, het is voor, vooral zeker voor westerse mensen heel moeilijk... om zomaar nou, te gaan zitten en te gaan mediteren. Omdat er zoveel afleidingen zijn. Hè? Ons hoofd is zo druk, het draait zo over uren... Dus ze hebben technieken nodig om eerst wat meer te kunnen loslaten. Dus om ook fysiek wat te doen, zodat je uh, spanningen kan loslaten. En het makkelijker is om daarna dieper echt de meditatie in te kunnen gaan. Dus hij heeft heel veel, onder andere actieve meditaties uh, en en processen die soms ook een beetje therapeutisch raken uh, de wereld ingebracht. En um, nou, dat is, dat kom je ook heel veel tegen in, uh, in het Westen. Ja. En, en um, ja, heel praktisch vaak is mijn ervaring wel zo, dat, dat, dat je op, op een website wel al vaak kan zien van, goh, uh, hè, bijvoorbeeld dat er ergens wel staat van, nou, er is uh, wel of geen naakt, of uh, uh, dat je een beetje een beeld hebt bij wat je uh, kan verwachten. Ja. Ik zou zelf altijd aanraden om te kijken. Um, is er een basis van meditatie? Ja. Yeah. Want er zijn ook. Ook in Nederland heb je ook wel. Een, nou, een bekendere tantra school. Um, die heel erg gericht is op seksualiteit. Bijvoorbeeld. En um, Kijk van echte tantra is seksualiteit. Maar een heel klein stukje. Um, dus ook. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, een, een, naar nou, wikyan Bhairav Tantra... dat is een hele oude tekst um, die uh, over tantra gaat. Um, dat is eigenlijk een soort gesprek tussen, tussen de god Shiva... en de, de godin uh, Parvati, de godin Shakti is zij. Mm. Um, zij wil allerlei dingen weten over het universum en over het bestaan. En dus zij stelt allemaal vragen aan, aan Shiva... En Shiva die antwoord dan met, um, met 112 methodes, dus eigenlijk 112 tantrische technieken, om dat zelf te gaan onderzoeken. Dus in plaats van antwoorden te geven, geeft hij haar technieken. Yeah. En van die 112 technieken zijn er geloof ik maar een stuk of vijf die, die een link hebben eventueel met seksualiteit. Right. Yeah. Dus om even aan te geven van, hè, dat het echt maar een heel klein onderdeel is van een, een veel groter plaatje van, eigenlijk van meditatie en, en hè, bewustwording. Dus als je een school of iemand tegenkomt die ja, eigenlijk vrijwel alleen met die seksualiteit bezig is, dan dat kan ook heel mooi en waardevol zijn, maar dat is dan eigenlijk ja, niet per se tantra meer. Het die, die, nou ja, dus dat dat... is natuurlijk een keer eruit gehaald eigenlijk. Ja, ja precies, ja. ja. Dus voor mijzelf uh, ja, raad ik gewoon mensen altijd aan om te kijken: van, bro, is er een basis van Tantra? Of van, is er een basis van meditatie? Van, zeg
0: maar, van meditatie, zodat je in ieder geval abbe, als het ware die basis, die dragende basis hebt erin. Ja, ja. 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 Hé, hey, ik, uh, ik herinner me nog uit mijn jeugd, um, misschien is het in mijn studententijd geweest, dat ik door Zwolle heen fietste. En dan zag ik van die uh, pikante billboards, zag ik daar staan, met pikante dames erop. En daar stond, kom naar de Sutra beurs in, volgens mij was het in Utrecht of zo. <laughs> en dan fiets je daar maar snel langs, maar je bent natuurlijk wel volledig uh, getriggerd door schaars geklede dames. Yeah. <laughs> maar de Sutra betekent, is ook in de Tantra, Meen ik, het, is een, het is een boek geloof ik, de Sutra.
1: Oh. Uh, ja, de viel in even spontaan iets hier van het raam omlaag. maar ja. <laughs> Nou, de Kamasutra, ja, het, het, op zich, het, het staat eigenlijk wel een beetje los hoor van, uh, van, van Tantra. Uh, de Kamasutra, ja, je vindt er natuurlijk allerlei uh, mooie posities in. En uh, het wordt zeker wel, hè, voor als je Tantra ook... Um, um, seksueel gaat ontdekken met een partner, dan is het natuurlijk wel mooi om ook je wat te verdiepen in verschillende posities die je kunt uitproberen. Maar ja, zeker voor voor beginners raad ik altijd aan om om, bijvoorbeeld met Jaap wat te proberen, want dat is eigenlijk een van de meer wat ja. is
0: Jap-yum? ik, uh, ik uh, Goed, ik ken het van de Zijds voorburg wel. Nee,
1: <laughs> ja, Jabjom is echt een van de, ja, de traditionele tantra-houdingen. Dus dat is, je ziet soms ook wel zo'n, zo'n mooi beeldje of zo'n, uh, zo'n afbeelding van een, een, een soort boeddha die een, een vrouw bij hem op schoot heeft zitten. Ja. Dus dat is eigenlijk de vrouw die dan met haar benen om de man heen uh, op, op schoot zit. En dat is echt een hele fijne houding om in te mediteren samen. Omdat je chakras dan ook um, ja, op elkaar afgestemd, he, aligned zijn. Mm. Um, en ook in seks kan het heel mooi zijn om, om in die houding uh, samen te zitten. En, uh, maar goed, alles met afwisseling natuurlijk. ja. Yeah. <laughs> en ook als het voor de man haalbaar is, want niet uh, iedere uh, man... Uh, vind dat even gemakkelijk om daarin te zitten. Ja, dus. nee,
0: pijn in je rug en zo en, uh, ja,
2: ja, precies.
0: In je bovenbenen. Ja, yeah. um, zeven, acht jaar geleden ben ik met Karin uh, voor het eerst naar een festival geweest. Uh, Karin moest mij daarheen meetrekken, want ik vond het leven zoals het was, vond ik goed.
1: Gelukkig heb je lange haar om aan te trekken. Dat <laughs> ja,
0: toen nog, niet toen, nog <laughs> okay. niet. toen was ik nog heel kort geknipt. En ik ben toen nadat, uh, samen met, uh, met Karin naar het festival geweest. Ik zou zeggen van wow, met lood in mijn schoenen. En toen ik er eenmaal was, toen heb ik daarvoor gekozen om alle dingen die ik eng vond of heel spannend vond, om die workshops te gaan doen. Dus bij tantra workshop 1, kruisje, tantra workshop 2, allemaal tantra, 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 allemaal met die verbindende, verbindende oefeningen. Mm. En uh, tijdens een van die, uh, van die trainingen, en dat was uh, eigenlijk, uh, zeg maar, alleen maar een soort uh, een verbale voordracht, Ik ging het eigenlijk over wat die man vertelde, over zijn pad wat hij had gelopen. En toen vertelde hij dus eigenlijk over dat hij een, uh, uh, in zijn studententijd, had hij een kamer en hij woonde nog een, uh, en daarnaast een andere kamer. En hij had meerdere vriendinnen. Hij had eigenlijk, zeg maar, gewoon een paar weken een vriendin A, en daarna uh, ging dat uit, en toen had hij vriendin B en vriendin C. En, mm. En zijn uh, vriend in die andere kamer, die had steeds dezelfde vriendin. En als die vriendin dan zeg maar, zeg maar op bezoek kwam, dan waren ze uren op die kamer. En dan hoorden die allerlei, allerlei geluiden die dan met seksualiteit te maken hadden. Zo was dat verhaal. Terwijl hij zelf met zijn eigen vriendin, dat duurde vijf minuten. En daarna werd er gedoucht en dan was klaar. Mm. En toen legde hij er dus eigenlijk uit van, goh, dat seksualiteit eigenlijk een uitwisseling is van de vrouwelijke energie en mannelijke energie.
3: Mm-hmm.
2: Dat
0: tussen, twee, hè, tussen, tussen man en vrouw, of man en man, of tussen twee partners kan ik beter zeggen, dat, dat dat een uitwisseling geeft, of een doorstroming eigenlijk van energie. Toen vertelde hij ook dat dat niet gepaard hoeft te gaan, mag wel, hoeft niet, maar met ejaculatie. Mm-hmm. Dus je gaat eigenlijk niet naar het, um, nou ja, het ejaculeermoment, het klaarkomen. Wel het beleven van orgasme. En dat die twee dingen te scheiden zijn. Ik viel achterover uit mijn stoel.
2: <tiedacht>
0: <tied> ja, Daarna ben ik nog uh, uh, daar straks even een vraag over... Toen ben ik dus eigenlijk op zoek gegaan van waarom weten we dit in de Chinese geneeskunde niet. En dan blijkt daar een Chinese klassieker te bestaan, zoals de Sunun, waar ook in op, de C- op de Chinese manier eigenlijk de seksuele handelingen in beschreven worden. En Mantaxia heeft veel uh, boeken geschreven ook over de mannelijke seksualiteit, vrouwelijke seksualiteit, uh, het uh, seksualiteit. De seksualiteit van de man en van de vrouw, waarin dat helemaal beschreven wordt, hoe dat eigenlijk ook op niveau, maar met die kundalini-energie, dat dat mm-hmm. door je lichaam heen kan gaan.
2: Mm-hmm. En die man
0: vertelde dus ook tijdens die workshop, dat op het moment dat je klaarkomt, dat je dus um, um, hormonen in jouw lichaam vrij worden gemaakt, die jou als man dus eigenlijk uh, in een soort extase doen geraken, maar ook in een soort, uh, misschien mag ik even zeggen, sufheid. Je wordt helemaal dromerig en je valt in slaap. Ja. En die vrouw die ligt dan eigenlijk naast jou en die denkt, wat de heck? Oh ja, yeah. <laughs> nou man dat is wel. Jij hebt zijn vijf minuten gerief gehad, ja. maar ik dan. Precies. En toen ben ik dat eigenlijk gaan bestuderen en toen bleek eigenlijk uit dat de vrouw een oventje is en opgewarmd mag worden. En dat de man is eigenlijk een vat, zeg maar gewoon buskruid. <laughs> dat die twee energie als die elkaar kunnen vinden dus die yang energie van de man mm-hmm. met het ontploffingsgevaar die kan mm-hmm. dan eigenlijk de yin energie van de vrouw ontmoeten en daar zijn rust in vinden, zijn dragende kracht mm. de vrouw met haar yin energie, dat oventje die kan juist die, dat jonge energie om de beweging in zichzelf te creëren, gewoon in het hele leven juist zo goed gebruiken en in die, tussen die uitwisseling tussen die mannelijke en die vrouwelijke energie dat daar ook weer de verbinding in zit. Oh, had toen die cursus gehad. Ik dacht, wauw. Ik zat op het mannenveld. En dag vijf kwamen de man en de vrouw weer bij elkaar. Ik ben toen op mijn knieën gegaan voor Karen En ik heb me excuus aangeboden. Want het werd ook zo verteld in die training van... Ja, veel mannen gedragen zich als een konijn. Hmm. En van hup, hup, hup. Die doen even kijken of een vrouw wakker is met hun elleboog. En die maken hun vrouw wakker en die willen dan uh, seks hebben. En dat duurt dan vijf minuten, misschien een kwartier.
2: Mm-hmm.
0: Ja, wow. Wat een verwrongen beeld heb ik uit mijn jeugd meegekregen. Mm. Van, van wat seks en klaarkomen. Een, een pornoblaadje, wat je eens een keer kijkt. Ja, mm-hmm. ik ben op mijn knieën gegaan en ik heb uh, echt mijn excuus aangeboden. Voor mijn, ik zeg het nu even grappig, maar uh, konijnen gedrag, om het maar zo te zeggen. Ik wist,
2: mm. mm-hmm. ik wist niet beter.
1: Ik ja. wist niet beter. Ja. mooi. Mooi dat je dit deelt. Ja. Ja. Ja, en ik denk dit is een... Ja, dit is een heel typisch verhaal natuurlijk. Ik ken dit zelf ook van uh, mijn eerste vriendjes. Dat ik dan ook... Uh, nou ja, inderdaad... Uh, <laughs> je bent even bezig. En op een gegeven moment... Uh, oh, nou, hij komt klaar. En, uh, kom en, klaar. Ja, ja dat is wel. Hij ligt uitgeput op zijn, op zijn rug en uh, bij mij is het nog allemaal. En het hè, er zijn er nog allerlei.
3: Uh, Energie aan dingen. de gang. Ja, en, ja. En, ja
1: ik, ik raak ja. net opgewarmd, inderdaad. De oven die is nu net uh, misschien op 40 graden. En.
2: Uh, <lacht> <Ja>. <lacht> yeah.
1: En de man die uh, gaat nu out.
2: <lacht> yeah. yeah. Ja. Ja,
1: is wel een hele grote frustratie, ook denk ik, voor heel veel vrouwen. En, en, ja, en voor mannen, ik denk ook, hè, we, zeker voor de mannen die op een gegeven moment nou ja, wel doorhebben van, uh, oh ja, dat de, de vrouw toch ergens een beetje uh, ja, een soort van half bevredigd uh, achterblijft, uh, is dat voor de man natuurlijk ook niet een fijn uh, gevoel. Wat jij zei ook, om je te beseffen van, uh, hè, dat het eigenlijk niet, ja, ook niet gelijkwaardig daarin is. Hè, dat de vrouw ook niet, niet de kans krijgt om haar... ...haar seksualiteit daar uh, volledig in te, te leven, zeg maar. Nee. Nee. En ik vind jouw vergelijking heel leuk. Ik, ik geef zelf vaak een vergelijking van... Uh, ...dat de man ja, meer als vuur is, als een vlam. Die gewoon, hè, je houdt een, 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 een aansteker bij uh, het gaspitje en, ja, ja. en de vrouw is meer als de pan die je erboven opzet met water... En dat water, ja. je kunt niet van het water verwachten dat het in één keer op 100 graden zit. Dat is gewoon een heel langzaam uh, proces. Ja. En natuurlijk zullen er momenten zijn dat een vrouw ook heel passioneel is en sneller opgewonden is. Maar ook fysiek gezien, om echt fysiek gezien. Uh, nou, om eigenlijk om, om op alle lagen tot een hele diepe staat van opwinding uh, te komen. Uh, heeft een vrouw gewoon meer tijd nodig. Ja. En en heeft een vrouw ook andere dingen nodig. Um, dus een vrouw heeft ook daarbij nodig dat haar hele lichaam daarbij wordt betrokken eigenlijk. Um, terwijl voor een, man, voor een man is de beweging eigenlijk andersom. Voor een man begint het eigenlijk heel erg bij zijn eerste chakra. He, dus ja. bij, bij de, de penis, bij de lingam. Um, En van daaruit kun je die opwinding, nou ja, de de rest van zijn lichaam eigenlijk in in helpen als het ware. Dus een man kan leren om om die die opwinding, die die seksuele energie, die heel snel in het eerste chakra kan ontstaan. Om die dus ook naar binnen en en omhoog de rest van zijn lichaam in te brengen. En uh, voor een vrouw, ja, als je een vrouw, uh, een man die heeft gewoon soms vanuit inderdaad een niet beter weten... De neiging om dan op eenzelfde manier, eenzelfde benadering te hebben naar de vrouw. Dus ook om maar heel snel, uh, hè, soms nog even de borsten en dan hup al naar de vagina toe. Mm-hmm. En ik heb dat ook zo vaak meegemaakt dat een man al aan mijn vagina wil zitten, terwijl ik denk van, nou ja, uh, pff, uh, ik zit nog in mijn hoofd en ik ben nog helemaal niet, 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 niet enigszins opgewarmd of nat of wat dan ook. Ja. Yeah. Uh, um, en, en dat het veel fijner is. Um, Wanneer je hele zintuigen eerst worden geprikkeld. En, en de gewoon uitgebreide tijd is om te zijn. Om de hartsverbinding ja. te maken. Mm-hmm. En die hartsverbinding is voor de vrouw zo belangrijk. Um, en, en om nou, misschien gemasseerd te worden. Of op, op allerlei delen van je lichaam hè, aangeraakt. En, en gekust te worden. En dus die beweging gaat bij de vrouw veel meer vanuit het hele lichaam. En dan steeds langzaam, langzaam, langzaam meer. Ja, naar
3: binnen richten. toe, van buiten naar binnen. Precies. Yeah. Ja. Ja. <clears> ja. <throat> yeah. yeah.
1: En voor de man, het, het openen van het, het, het hart gaat. Voor de man kan dat soms juist gaan via ook de seks. Terwijl voor de vrouw is dat toch andersom ook die beweging. En voor de vrouw, als je eerst je hart geopend is en je voelt je oh ik ben veilig yeah. met deze man, ik kan me overgeven aan deze man, dan uh, kan ze ook seksueel gezien eigenlijk meer openen.
2: Ja.
0: Yeah. Ik weet nog wel dat ik dan die training gehad en dan uh, dat, uh, die uh, workshop gehad. Wat mij op een gegeven moment, want ik zat natuurlijk nog best wel in mijn super functionele mind. Mm-hmm. Was dat die man zei van, Goh, je kan wel orgasmes hebben zonder klaar te komen. En je kan meerdere orgasmes hebben als je met je partner aan het vrijen bent. Dat was voor mm. mij een trigger. Ik dacht, hé, hey, dus dit gevoel kan ik keer op keer op keer ja. op keer beleven. Zonder eigenlijk meteen in slaap. Heel gek. Een hele, of tenminste een hele functionele gedachte. Het was nog ineens, zou ik heel eerlijk zeggen, de eerste gedachte van, goh, hoe zou het voor elkaar in zijn?
2: Mm.
0: Hoe ja. zou het voor mijn vrouw zijn? Ja. Maar het was die andere gedachte die mij over die drempel heen hielp.
2: Ja.
1: Nou ja, inderdaad. Hè. daardoor al...
0: kwamen we eigenlijk oh. samen. Ja, sorry.
1: Mooi, ja. Nou, als man, als je inderdaad ook... Hè, want uh, soms kan het voor een man misschien ook lijken als van, van... Ja, nou ja, ik ben er gewoon nu klaar voor. En dan uh, moet ik weer al die moeite erin gaan doen om, om haar... Uh, weet je wel, ja. waarom is het allemaal zo lang? En het kan toch ook snel? Ik denk dat het heel erg helpt om, om aan de ene kant dit besef te hebben wat jij net noemde. Zo van, als man kun je er ook veel meer uithalen als jij ja. op een andere manier leert te vrijen. Omdat je kunt ook... Inderdaad, uh, nou eigenlijk een een orgastisch potentieel ontwikkelen. Wat uh, misschien far beyond your dreams is. En ook aan de andere kant. Dat mannen natuurlijk ook van genieten als hun vrouw volop geniet. En dat veel mannen denk ik echt zich niet beseffen van. Dat dat als als je een stuk doelgerichtheid kunt loslaten en en echt gewoon in het moment kunt gaan zijn met haar. En vooral die kwaliteit van gewoon in het moment zijn. Dat het überhaupt het hele doel van orgasmes uh, wegvalt. Als een vrouw dat echt voelt, als zij echt voelt van, hé, hij is hier gewoon met mij. Hij vindt het ook prima als we nu uren aan het knuffelen en zoenen zijn en het leidt nergens toe. Maar als een vrouw dat kan uh, uh, ervaren, dat zal haar zo ontzettend openen. Uh, dat dat ook juist hè, de, 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 de deur openzet naar nou ja, volledig kunnen genieten van de seks voor, voor de vrouw wat natuurlijk ook voor de man heerlijk is om te ervaren, want uiteindelijk ja, wil je als man natuurlijk ook dat uh, de vrouw uh, ja, het helemaal naar haar zin heeft uh, met je
0: ja want het moment zelf, hè, je bent zo vaak als man of vaak zo, gere- uh, vaak zo gericht op dat moment mm. terwijl als je het op het laat het even de andere manier noemen, veel meer vanuit verbinding, dat 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 veel meer resoneert, doorresoneert, dat resoneert helemaal door, als je samen in de supermarkt loopt, of als je in het bos loopt, of als je samen bent. Ja. Maar, en dat is eigenlijk ook een beetje mijn, uh, mijn laatste vraag aan jou, wij zijn dan samen bij jou, in die training, terwijl wij het allebei heel goed weten, hoe het moet, en toch raken we steeds weer van dat spoor van verbinding af. Mm. En dan denk ik wel eens van, why? Want we weten hoe fijn het is mm. om in die verbinding, in die energetische uitwisseling te gaan. Mm. En dan denk ik, wow, die kracht van die wereld.
2: Mm. Ja.
0: Zo, zo sterk. Ik wou soms wel dat het andersom was, hè?
1: Ja, dat is voor mijn gevoel ook de... de... Ja... Een beetje die yang-energie van het doen waar we natuurlijk ja, onwijs in zitten met z'n allen ik bedoel, iedereen hè, het is altijd maar van, oh ja, ik heb het druk en uh, we zijn altijd maar aan het doen, doen, doen en dat is gewoon hoe we geconditioneerd uh, zijn en ik denk dat we, dat we zo ontzettend ja, gewend zijn om maar in die yang-energie heel veel te zitten um, en dat daarbij ook ons ego, of we dat nou willen of niet, allemaal een ego, dat het ego, het ego ervaart gewoon zijn als het een soort van ego dood. Dat is echt de ultieme bedreiging eigenlijk van het ego. Zo van, oh, mag ik niet zeggen wat ik ervan vind en nog wel even kijken wat heel belangrijk is, wat ik zo meteen ga doen en zus en zus en zo. Die do-modus, dat is zo, ja, en verbonden met met gewoon hoe we leven op aarde en met met het ego, uh, wat vaak de leiding heeft, dat het veel makkelijker is om, om, nou ja, om om maar in die energie door te gaan dan om echt uh, te zeggen van, ho, ik ga nu eens in die yin-energie zakken en gewoon zijn. Ja. En ik denk dat dat ja, voor iedereen, voor, voor mij ook, uh, dat, dat is op de een of andere manier <laughs> is dat lastiger om daar uh, aan over te geven. Omdat we nou ja dat veel minder gewend zijn.
3: Yeah. Ja, ja. We zijn
1: ook ja. meer gewend om te eten en, en dat niet aandachtig te doen en, en afleiding te zoeken. En ik had het daar gisteren nog over uh, met twee mensen van hè, om dat ik ook bij mezelf zie. Dat het veel makkelijker is om te zeggen, ik ga eten en. Uh, nou, ik zet tegelijkertijd even een podcast aan, bijvoorbeeld. In plaats van om te zeggen van... Nou, ik ga nu helemaal mindful, met mijn volledige aandacht... In een moment ga ik eten.
3: Yeah.
1: En dat, dat, ja. Dat is, een, 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 het is eigenlijk ergens simpeler... En tegelijkertijd is het moeilijker om dat daadwerkelijk... Om die ja. ruimte voor te nemen. En ja. Dat, ja. Dat ik maar,
0: niet. Er zitten vaak ook zoveel van die verborgen mechanismes in. Hè? Want een man die bijvoorbeeld ook stress heeft... Nee, die wil dat vaak ook weer via dan zijn onderste chakra. wil dat eigenlijk weer oplossen. Mm. door seks te hebben en zijn orgasme te hebben. Mm. Vertelde die man dus ook: van, realiseer je daarbij dat, die, dat je de vrouw gebruikt als een afvoerputje. Ja. En dat was wel, hè, van, ja, dat is jou, jouw zwaardere energie op dat moment. en die geef je eigenlijk door. Ja, dat waren wel inzichten waarvan ik dacht: van op een gegeven moment van bam. Ja.
1: Mm. Ja. ja, precies. Want dat is ook. Dat is, ja, ik denk dat ik heel veel mannen en vrouwen dat herkennen. Uh, het, is, het is gewoon nooit fijn eigenlijk als de ander zich ergens als een soort van um, gebruiksmiddel of zo hè, voelt.
2: Mm, yeah. dat,
1: je, dat je elkaar gebruikt om via de seks om te ontladen of om, om uh, even die extase te ervaren. En uh, hè, dat kan zelfs uh, als je samen met Tantra doet, dan kan dat natuurlijk ook gebeuren. Hè, maar dat, dat, het is gewoon heel makkelijk om, om weer in die doelgerichtheid te schieten. Ja. En, uh, hè, want dan weten we van, oh ja, dat orgasme dat is zo fijn, weet je wel. Dat heeft mij ook wel jaren geduurd hoor, om dat uh, steeds meer los te kunnen laten. Om steeds meer uh, echt te kunnen kiezen van, nou ik wil gewoon uh, ervaren wat er maar is. Ja. Met misschien een orgasme, misschien niet. En uh, misschien komen er wel emoties. En uh, weet je, soms moet ik huilen. En ja, dat is ook prachtig voor mij. En kan een man daarmee zijn? Kan een man dat ontvangen? Uh, Het is is zoveel breder en groter dan uh, het beeld waar we mee opgroeien vaak. Van uh, van en Het is eigenlijk zo mooi om gewoon... Samen te spelen en te zijn en te ontdekken. En uh, dat alles er mag zijn.
0: Ja, verbinding eigenlijk op alle fronten. Hè? Ja. ja. Hé, hey, dank je wel voor, uh, voor dit hele mooie gesprek. Ja.
1: Ja, ja, nou jij bedankt. Wat leuk om hier zo over uit te wisselen. Volgens mij uh, kunnen we zo uren verder praten. <lacht> met. Anders. een hele lange aflevering.
0: <lacht> hey, jij geeft uh, tantra trainingen. Doe je dat alleen in Groningen?
1: Ik geef uh, losse workshops en cursussen uh, in Groningen inderdaad. En uh, weekenden, dus uh, heel langere workshops uh, op andere plekken ook. Uh, Ik ben op dit moment steeds niet zo ver vooruit aan het plannen in verband met uh, de de, de staat in de wereld. (laughs) Dus ik kijk alles steeds een beetje aan. Uh, maar goed, uh, ja, als iemand meeluistert en denkt van, nou, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig geworden, dan uh, mm. kun je natuurlijk even kijken op mijn uh, website. Ja, dus... nou
0: ja, vooral omdat we, goed, wij hebben heel lang gezocht naar iemand met een, wat, wat, wat voor ons een veilige plek was. En dat hebben we eigenlijk bij jou gevonden. Ah. Ik denk als dat voor de luisteraars, weet je, dat kan natuurlijk ook een, ja... Ja, ja, zeg maar gewoon, het was vers zoeken. Ik ben ook in situaties geweest waar opeens uh, allerlei handboeien tevoorschijn kwamen. Mm. Ik dacht van, wow, uh, waar ben ik nu terecht gekomen? voor mm. de volgende podcast aflevering.
2: Ja. <laughs> <laughs> hey,
0: maar, maar, dat, maar dat voelde, dat voelde niet oké. Okay, bij jou mm. voelt het ja, veilig. En vanuit, vanuit die bedding, ja, wat we al eerder tegen jou gezegd hebben, van um, aanwezig en ook niet aanwezig. Begrijp je wat ik daarmee bedoel?
1: Ja, ik begrijp het, ja. 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 Nee, ik, ja.
0: Mooi, dankjewel. Ik ik ga in de show notes neerzetten, in de begeleidende tekst bij de podcast, waar ze jou kunnen vinden met jouw site. En ja, goed, dan kunnen de luisteraars daar zelf in beslissen of uh, contact opnemen, de reis naar Groningen ondernemen. Ja. Het is het waard. Dankjewel, Sifani.
2: Ja, dankjewel, Owen.
0: Voor dit mooie gesprek.